0: SWR 2 Wissen Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera.
1: Die aktuelle Kamera war einst das Flaggschiff des DDR-Fernsehens. Am 14. Dezember 1990 strich die Nachrichtensendung ihre Segel. Sie war fast 38 Jahre lang das unkritische Sprachrohr der SED-Parteiführung und hatte auch keine Probleme damit, in einer Sondersendung die wohl berühmteste Lüge der deutschen Nachkriegsgeschichte zu verbreiten.
2: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wir sind für vertragliche Regelung der Beziehungen. Das ist der einfachste und der normalste Weg zur Regelung dieser Frage.
3: Nachrichten im DDR-Fernsehen. Die Geschichte der aktuellen Kamera. Von Joachim Meissner.
1: Nur zwei Monate nach Walter Ulbrichts Statement auf einer internationalen Pressekonferenz wird die Mauer tatsächlich gebaut. Das war selbst für die Redakteure und Nachrichtensprecher der AK, wie die aktuelle Kamera kurz genannt wurde, eine Überraschung. Klaus Feldmann fing 1961 gerade erst als Nachrichtensprecher an. Der 25-Jährige stand plötzlich im Zentrum des Weltgeschehens und vor einer großen Herausforderung.
4: Ich habe am 13. August zum Beispiel die ganzen Deklarationen lesen müssen. Das war so überraschend auch fürs Fernsehen, dass da nichts vorbereitet werden konnte. Ich habe aus der Zeitung aus dem Neuen Deutschland vorgelesen, diese kleine Schrift live, 40 Minuten hintereinander.
0: Wie wir Ihnen bereits mehrmals ausführlich berichteten, Fasste der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik einen Beschluss über Maßnahmen zur Sicherung des Friedens zum Schutze der Deutschen Demokratischen Republik, insbesondere ihrer Hauptstadt Berlin, und zur Gewährleistung der Sicherheit anderer sozialistischer Staaten.
1: Wörtlich verliest Klaus Feldmann in der aktuellen Kamera, was am Morgen in der Parteizeitung der SED im Neuen Deutschland steht. Er liest auf Papier aufgeklebte Ausschnitte aus dem Parteiorgan vor. Über Nachrichtentexte wie diesen zu diskutieren, war im Redaktionsalltag
4: nicht vorgesehen. Weder am Tag des Mauerbaus und auch sonst nicht. Selbst die Redakteure hatten nicht viel Gestaltungsmöglichkeiten. Es gab ja diese offiziellen Meldungen, die von der Parteiführung kamen, also zum Beispiel alle Meldungen die 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 sogenannten Grenzverletzungen betraf, also wenn einer wieder die DDR illegal verlassen hatte und an der Grenze es zu Komplikationen gab, zu Schüssen und so weiter. Die wurden in der Agitationskommission des Zentralkomitees der SED geschrieben und das waren die sogenannten Wortlautmeldungen, an denen durfte nichts verändert werden.
1: Im Nachrichtensystem der DDR war die sogenannte Agitationskommission von zentraler Bedeutung. Als Teil des Regierungs- und Parteiapparats stellte sie sicher, dass die Propagandaziele ins Volk getragen wurden. Die Kommission gab Richtlinien an die Zeitungen, den Rundfunk und das Fernsehen aus, worüber berichtet werden sollte. Zum Teil haben die SED-Mitarbeiter die Meldungen auch schon vorformuliert. Und wenn es eilig war, gab es eine Standleitung. Dann wurden über Telefon Nachrichten diktiert oder Korrekturen durchgegeben.
4: Die Redakteure hatten relativ wenig Spielraum bei solchen Meldungen und wir als Sprecher sowieso nicht. Also da konnte man nicht eingreifen. Also zum Beispiel, man konnte nicht sagen, so wie das geschrieben ist, passt mir nicht, das nicht.
1: Für den Zuschauer war das auch herauszuhören, so Jochen Staat vom Forschungsverbund SED-Staat an der Freien Universität Berlin. Der Politikwissenschaftler beschäftigt sich schon lange mit der aktuellen Kamera, die er auch live aus früheren Zeiten kennt.
3: Also ich habe damals in Westberlin gelebt. Wenn man die aktuelle Kamera gesehen hat, das war ja eine Verlautbarungssendung der Regierung. Und dort wurde verkündet, was die Regierung gerade für wichtig hält. Und man hatte den Eindruck, da sitzen sozusagen Automaten, die verlesen Nachrichten, die von der Regierung vorgegeben sind oder von, von der Partei vorgegeben sind.
1: Als Automat hat sich der Nachrichtensprecher Klaus Feldmann nie gefühlt. An der Rundfunkschule in Weimar lässt er sich Mitte der 1950er Jahre zum Journalisten ausbilden. Danach erfüllt sich ein Lebenstraum. Feldmann wird Nachrichtensprecher beim Deutschlandsender des DDR Hörfunks und landet schließlich bei der aktuellen Kamera. Auch wenn er dafür Teil eines Staatsapparates wurde, der alles vorschrieb und keine freie Berichterstattung
4: zuließ. Ich war ja auch kein Feind der DDR. Ich war ja dafür für diesen Staat. Ich habe ihn versucht, nach meinen Kräften mit aufzubauen und ein vernünftiges Fernsehen zu machen. Zumindest von der Darstellung her auch eine vernünftige Nachrichtensendung zu machen. Das war meine Aufgabe, die ich vertraglich zu erfüllen hatte. Und das habe ich eben versucht, nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Wie Klaus Feldmann ging es vielen Kolleginnen und Kollegen bei der aktuellen Kamera
1: Auch wenn nicht alle Parteimitglieder waren, so wollten viele der Redakteure, Sprecher und Techniker zumindest in den Anfangsjahren der DDR am Aufbau eines
4: in ihren Augen besseren Deutschlands mitwirken. Das Schlimmste war, dass wir sehr viele Dinge verkündet haben, die eigentlich kein Menschen interessiert hat. Die so nebensächlich waren, zum Beispiel eben diese ewig langen Berichterstattung über statistische Jahresberichte über die Produktion in der also erstens hatte kein normaler Mensch eine Vergleichsmöglichkeit, was da war. Und dann war es im Grunde äh, genommen auch kontraproduktiv. Es wurde mitgeteilt, was alles produziert wurde. Aber es gab es nicht.
2: Alle Kollektive haben mit
3: großem Elan und Engagement an der Erfüllung ihrer Aufgaben gearbeitet. So wurden 1000 Oberflächenwellenfilter über den Plan hergestellt. Das sind genau 1000 Farbfernsehgeräte
0: mehr für die Bevölkerung.
1: Fernsehgeräte, die sich kaum jemand leisten konnte. Der ehemalige aktuelle Kamerareporter Michael Schmidt hat sich für SWA 2 Wissen den Fernsehbeitrag über einen volkseigenen Betrieb für die Herstellung von Fernsehern noch einmal angesehen. Er hat selbst viele Beiträge für die Nachrichtensendung gemacht und kennt die Art und Weise, wie damals gearbeitet wurde, sehr genau. Und
2: auch, worauf es damals wirklich ankam. Eine entscheidende Information fand wieder im Bild, noch im Text statt, nämlich, die fand in einem Insert statt, in einem Untertitel, wo nämlich mitgeteilt wurde, dieser Gesprächspartner ist Parteitagsdelegierter. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Deshalb ist da auch hingeschickt worden, um einen Parteitagsdelegierten zu interviewen. Weil über diesen Menschen sollte natürlich auch deutlich gemacht werden, Sie sind die Spitze der Bewegung. Sie setzen sich ein für was Neues. Sie setzen sich ein für die Konsumgüterproduktion und, und, und. Und damit das nicht zum Reinfall wird, suchten die Nachrichtenleute gezielt
1: Vorzeigebetriebe im Sinne des Staates aus. Michael Schmidt hat noch vor Augen, wie so eine Recherche begann.
2: So, dann sind wir dahin gefahren, wir in dem Fall Kameramann und Assistent und ich, und haben uns mit dem Betriebsleiter getroffen oder mit dem Parteisekretär oder mit beiden häufig oder mit dem Gewerkschaftsverantwortlichen und sind mal die Lage der jeweiligen Firma, in dem jeweiligen Betrieb durchgegangen. Aber nicht,
1: um über die Probleme in den jeweiligen Firmen zu berichten, sondern oft genug von geschönten Zahlen. Ein offenes Geheimnis für alle Beteiligten.
2: Die haben die Gelegenheit genutzt, wenn sie Vertrauen hatten zu uns, haben ihr Herz ausgeschüttet, um am Ende dann zu sagen, Siehst du, so geht's mir. Und über all das kannst du sowieso nicht berichten. Komm, wir trinken noch einen Kaffee oder einen Schnaps oder beides. Und am liebsten wäre mir, wir lassen die Sache sein.
1: Seit Ende der 1960er Jahre war die Sektion für Journalistik an der Universität Leipzig de facto die einzige Ausbildungsstätte. Damit waren Nachwuchsjournalisten leicht auf Parteilinie zu bringen. Zwar fand auch eine umfassende und handwerklich solide journalistische Ausbildung statt. Aber für die Auswahl zum Studium war die staatsbürgerliche Eignung maßgeblich. Das bedeutete, die Partei bestimmte, wie und was zu berichten war. Für das einstige
2: SED-Mitglied Michael Schmidt auch rückblickend ein besonderes Ärgernis. Ich muss heute immer noch sagen, Wer DDR-Journalismus erlebt hat, der hat doch allen Grund, ihn zu kritisieren. Das war mir klar. Ich habe ja auch einen privaten Freundeskreis gehabt, jeder wusste, wo ich arbeite. Und mir war die Kritik sehr wohl vertraut. Ich war ja selbst ein kritischer Zeitgenosse.
1: Am 21. Dezember 1952, pünktlich um 20 Uhr, geht die aktuelle Kamera erstmals auf Sendung. Fünf Tage, bevor die Tagesschau im Westen Premiere feiert. Damit ist die aktuelle Kamera die älteste deutsche Nachrichtensendung im Fernsehen. Das Datum ist kein Zufall. Es ist der Geburtstag des sowjetischen Diktators Stalin. Übertragen wird aus Adlershof einem Stadtteil im Südosten von Berlin. In ihren frühen Jahren war die aktuelle Kamera noch kein Sprachrohr der SED. Doch bald schon erahnt die SED das wahre Potenzial des neuen Mediums für Propagandazwecke. Schnell lernen die Verantwortlichen, Kritik zu unterdrücken, indem Ereignisse zum Beispiel gar nicht erst gezeigt oder in ihrer Bedeutung runtergespielt werden.
0: Und so sieht es auf unserer Seite des Brandenburger Tores aus. Diese Aufnahmen machte unser Reporter heute Nachmittag. Die Stadtrundfahrten der Westberliner Reisebüros durch das demokratische Berlin finden wie eh und je statt.
1: Am 13. August 1961 ist der sogenannte antifaschistische Schutzwald zwar Thema. Aber an diesem Tag werden keine Bilder vom Bau der Mauer in den DDR-Hauptnachrichten im Fernsehen gezeigt. Hier wundert man sich nur über die Aufregung im Westen. Denn in Berlin, so der Kommentar suffisant, ist es ein Tag wie jeder andere.
0: Jetzt haben Agenten und Menschenhändler bei uns nichts mehr zu fischen.
1: Anfang der 1960er Jahre gibt es bereits mehr als eine Million Fernsehzuschauer in der DDR. Und das Fernsehen wird ein willkommenes Massenmedium mitten im Kalten Krieg. Die aktuelle Kamera attackiert den imperialistischen Westen und bejubelt zugleich die Errungenschaften des Sozialismus im eigenen Land. Anders als in der Bundesrepublik gibt es in der DDR keine freie Presse. Gemäß den Statuten der SED untersteht die Presse der Partei. Das galt für Zeitungen wie »Das Neue Deutschland«, den Rundfunk und natürlich auch für die aktuelle Kamera. Die Partei gab die Grundlinie vor, der alle anderen Medien zu folgen hatten. Und wer dagegen opponierte, der konnte unter Berufung auf § 106 Strafgesetzbuch der DDR wegen staatsfeindlicher Hetze verfolgt werden. Ein Gummiparagraf, mit dem sich beinahe jede kritische Äußerung ahnden ließ. Redakteure und Autoren waren nicht frei in ihrer Wortwahl. Bestimmte Begriffe waren tabu, wer sie dennoch gebrauchte, erregte Verdacht. Wie der ehemalige Nachrichtensprecher Klaus Feldmann
4: sich erinnert. Zum Beispiel Mauer gab es damals überhaupt nicht. Es war der antifaschistische Schutzfall. Grenze konnte man noch sagen und so, aber Mauer, eine Mauer gab es nicht. Man hat mal Mauer als Zitat benutzt, aber ansonsten in der eigenen Berichterstattung als Wortwahl wurde Mauer nicht benutzt.
1: Vor Abweichungen vom vorgegebenen Text hatten Partei- und Staatssicherheit große Angst. Ebenso vor Kontakten und einer möglichen Einflussnahme durch westliche Journalisten und Agenten, was für die Stasi mitunter das Gleiche war. Das erzählt Jochen Staat bei einem Besuch in seinem Institut Forschungsverbund SED-Staat in Berlin-Dahlem. Der Politikwissenschaftler hat für die ARD die Aktivitäten der Stasi in den Medien von Ost und West untersucht. Bei der aktuellen Kamera stieß er auf eine skurrile Geschichte, die mit einem
3: Lied begann. Die misstrauten Leuten, die absolut linientreu waren, aus unterschiedlichsten Gründen. Zum Beispiel gab es eine Sprecherin, Angelika Unterlauf. Da hat ein Rias-Redakteur, ich glaube 84 war das, der hat ein Lied geschrieben, wo er sie anhimmelt in diesem Lied, Angelika im Ostkanal mit ihren braunen Augen. 17 Uhr
0: Uhr im Ostkanal, dunkle Augen sehen mich an. Was du sagst, das klingt banal, aber darauf kommt's nicht an.
1: Angelika Unterlauf gehörte neben Klaus Feldmann zu den beliebtesten Gesichtern der aktuellen Kamera. Die Sprecherin hatte es wohl auch dem Redakteur Klaus Heilbronner vom Westberliner Radiosender Rias angetan. Allerdings war sein Lied weniger eine Liebeserklärung, Vielmehr war es auch ein Zeugnis des Kalten Krieges und seiner Auswirkungen auf die Menschen in einer geteilten Stadt. Der Song kritisierte auch die Trennung der Menschen durch die Mauer.
0: Ich bin hier und du da drüben, wie lebst du in deiner Welt? Angelika, Angelika, vom Fernsehen in der DDR. Du erscheinst zum Greifen nah, und doch bist du so fern, Angelika. Dann hat jemand
3: auch an ihrer Haustür Blumen hinterlegt. Die Stasi hat einen riesigen Überwachungsvorgang gestartet, weil sie erstens der Meinung war, dass hier mit diesen Blumen irgendein Kontakt hergestellt würde zu diesem Redakteur vom RIAS, ja, dass der das vielleicht gebracht hätte. Also sie wollten rauskriegen, wir haben wochenlang diese Gegend um das Haus überwacht, um zu sehen, wer bringt Blumen. Ohne
1: Erfolg, wie
3: Jochen Staat anhand der Akten rekonstruieren konnte.
1: Er und sein Team im Forschungsverbund konnten sich zunächst nicht erklären, weshalb die Stasi die aktuelle Kamera überwachte. Schließlich befürworteten die Mitarbeiter überwiegend das sozialistische Staatsmodell der DDR.
3: Und deswegen fanden wir es absurd, dass dort nun so eine intensive Überwachung stattfand in dem Bereich der aktuellen Kamera durch das Ministerium für Staatssicherheit. Wir haben dann versucht, das nachzuvollziehen, warum ist es gemacht worden. Und da stößt man dann im Rückgriff auf die Geschichte, stößt man auf den Prager Frühling.
1: Die Tagesschau vom 21. August 1968 berichtet über den Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in der Tschechoslowakei. Der Westen ist schockiert. Noch Tage zuvor konnten die Zuschauer sehen, wie Prager Studierende und Bürgerinnen und Bürger friedlich miteinander über politische Reformen diskutierten und ihren Präsidenten Alexander Dubček bei seinen Bemühungen um einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz unterstützten. Nun plötzlich furchtbare Nachrichten.
0: Schützenpanzerwagen fuhren auf, die Leute wurden abgedrängt. Eine halbe Stunde später kamen einige hundert Jugendliche mit Nationalfahnen und demonstrierten. Einer stieg auf einen Panzer, wir versuchten mit den Soldaten zu diskutieren. Plötzlich wurde in die, zunächst in die Luft geschossen und dann in die Menge. Es gab zwei Tote. Der Demonstrationszug zog mit einem blutigen Fahnentug wieder weg.
1: War der Westen von der Gewaltbereitschaft der sogenannten Bruderländer entsetzt, jeglichen Reformwillen zu unterdrücken, so war die DDR aus einem ganz anderen
3: Grund bestürzt. Das hat in der DDR und vor allem in dem Bereich der Sicherheitsbehörden und Sicherheitsinstitutionen großen Schock ausgelöst, das nun über den Rundfunk, den sie meinten als Staatsrundfunk zu kontrollieren, in ihrem Bruderland CSSR, die Botschaften des Prager Frühlings verbreitet wurden. Und es hat eine starke Rolle auch gespielt in der GSSR, dass das im Rundfunk und Fernsehen so war, dass dort die Reformer saßen unter den Journalisten.
1: Die DDR-Medien schwiegen die Vorkommnisse im Nachbarland entweder tot oder denunzierten sie als schändliche Taten des Klassenfeindes. Dabei wurde der Prager Frühling zum Trauma der SED-Partei- und Staatsführung. Denn die Regimekritiker in der Tschechoslowakei, die sich gegen die von Moskau verordnete Parteidiktatur im eigenen Land wehrten, verbreiteten ihre Parolen nicht nur auf der Straße. Die Reformer saßen auch im Rundfunk und sendeten ihre Ideen ins ganze Land. Und was in Prag passieren konnte, so fürchtete die DDR-Führung, könnte auch bald in
3: Ostberlin geschehen. Das hat sie geschockt, dass nämlich der, also in deren Verständnis der Feind plötzlich in der Zentrale ihrer Übermittlung dessen, was sie als Agitation und Propaganda verstanden, dass dort plötzlich der Feind auftauchen könnte und die feindlichen Nachrichten verbreiten könnte. Und so wurden einerseits in verstärktem Maße
1: inoffizielle geheime Mitarbeiter angeworben, die im Rundfunk und Fernsehen tätig waren, um genau das zu verhindern, was in Prag passiert war. Und andererseits machten Menschen Sendungen, die davon keine Ahnung hatten. Mitunter war es Erich Honecker selbst, der Meldungen redigierte, wenn es ihm notwendig erschien.
0: In der Kooperation Rogesen in der Mark Brandenburg lag der Ernteschwerpunkt aus Witterungsgründen heute auf der Grasmat. Auf einem Drittel der Anbaufläche wird hier Futter produziert, rund 380 Dezitonnen pro Hektar.
1: Hinter diesem unbedingten Anspruch der SED auf das Meinungsmonopol steht ein Erziehungsgedanke. Danach hat die Presse die Aufgabe, die Massen mit den Ideen der kommunistischen Partei zu belehren. Durch Agitation und Propaganda soll den Bürgern klargemacht werden, warum bestimmte politische Maßnahmen notwendig sind. Widerspruch war nicht vorgesehen, so der Politologe Jochen Staat.
3: Dieser Gestus bedeutete, dass sie der Meinung waren, die Führung der Partei hat die Weisheit gepachtet. Und dieses Denken lässt im Prinzip keine Pluralität zu. Also der Gedanke, dass man jetzt sagen würde, ja, wir haben jetzt hier ein Problem, lasst doch mal drei verschiedene Meinungen zu diesem Problem uns diskutieren. Der Gedanke war diesen Leuten vollkommen fremd. Das hielten sie für Liberalismus.
4: Die Partei, die Partei, die hat e-
1: Natürlich wollten SED und Staatsführung wissen, wie ihre Propagandasendungen ankommen. Wie der Westen führte dazu auch die DDR eigens repräsentative Umfragen durch, um die Einschaltquote zu ermitteln. Im Deutschen Rundfunkarchiv in Potsdam finden sich nach wie vor die Unterlagen.
2: Jörg-Uwe Fischer ist für sie zuständig. Für die 80er Jahre lässt sich ein Jahresdurchschnitt von circa 10,75 Prozent errechnen. Und das bei einem selbstgesteckten Ziel von 35 Prozent. Also bei dem selbstgesteckten Ziel der AK. Also weit verfehlt.
1: Fischer hat aus den Beständen der Archive des ehemaligen Hörfunks und Fernsehens der DDR einige Dokumente herausgesucht. Mit einem niederschmetternden Ergebnis für die AK, die aktuelle Kamera. So ging bereits Ende der 60er Jahre die Zuschauerquote kontinuierlich nach unten. Diesen Befund untermauert auch die damals eingehende Zuschauerpost, in der es neben Zustimmung auch Kritik gibt.
2: Die Vorwürfe waren zu wenig aktuell, zu wenig informativ, zu wenig interessant, zu wenig vielseitig, zu wenig kritisch, zu wenig ansprechend, zu wenig fesselnd. Gewünscht wurden weniger Berichte aus der Politik, weniger Berichte aus der Wirtschaft und der Produktion, weniger Kommentare. Mehr gewünscht wurden Kuriositäten, Naturereignisse, Katastrophen, Mode, Wissenschaft und Kultur.
1: Kritik wird in den unteren Redaktionsetagen zwar hin und wieder geäußert, je nachdem, wie groß das Vertrauen in den Kollegenkreis war. Doch sie dringt kaum nach oben durch. Und die Überwachung durch die Staatssicherheit sorgt auch dafür, dass nicht plötzlich Freigeister bei der aktuellen Kamera arbeiten, so Jochen Staat.
3: Da sie selbst hat Einfluss gehabt erheblichen Einfluss auf die Personalauswahl. Also Leute, die im DDR-Rundfunk und Fernsehen aufgestiegen sind, in wichtige Positionen kamen, die wurden von der Stasi überprüft und die konnten auch ein Veto einlegen zur Besetzung von Positionen im Apparat.
1: Der Einfluss bricht schlagartig zusammen, als sich im Herbst 1989 ein revolutionärer Wandel vollzieht. Als der Fernsehjournalist Michael Schmidt am 17. Oktober 1989 nur wenige Wochen vor dem Mauerfall den Auftrag erhält, an die Humboldt-Universität in Berlin zu fahren, weiß er schon, dass sich dort für diesen Tag Unerhörtes
2: ankündigt. Ich hatte also Dienst als Reporter und am späten Vormittag kommt die Information. Heute Nachmittag, am späten Nachmittag trifft sich an der Humboldt-Uni in Berlin im Auditorium Maximum treffen sich ganz viele Studenten und möglicherweise geht es um die Auflösung der FDJ, also der Freien Deutschen Jugend, der Jugendorganisation der DDR, an der Universität. Und das wäre ja wohl ein Ding. Das eigentliche
1: Sensationelle war aber nicht nur die Debatte um die Selbstauflösung der Parteijugend, sondern was ihm kurz vor den Dreharbeiten direkt aus dem Zentralkomitee der Partei
2: übermittelt wird. Und während ich mich also mit den Leuten vor Ort unterhalten habe, Kameramann immer dabei, kommt mit mal atemlos ein Jugendfreund von der FJ kreisleitung in unseren Raum reingelaufen und sagt, du bist doch der Genosse Schmidt von der aktuellen Kamera, ja, der bin ich. Ich soll dir was ausrichten aus dem ZK, aus dem Zentralkomitee. Oh, denke ich, was ist denn nun los? Ihr könnt, egal wie das hier ausgeht heute Nachmittag, über alles berichten, was hier passiert heute.
1: Das lässt sich Michael Schmidt kein zweites Mal sagen und macht seinen Aufsager für die Abendausgabe der Aktuellen Kamera in ungewohnt offener Tonlage.
2: Der Jugendverband, in den vergangenen Tagen übrigens merklich aktiver geworden, schlägt vor, nachzudenken über neue Elemente unmittelbarer Demokratie, zum Beispiel einen gewählten Studentenrat. Größere Souveränität und Toleranz in weltanschaulicher Auseinandersetzung seien unbedingt notwendig.
1: Viele Journalistinnen und Journalisten in der der DDR, die mit dem Medienwesen unzufrieden waren, erlebten nun mit dem Mauerfall eine Situation, in der sie sehr viel experimentieren konnten. Plötzlich konnten sie in Fernsehen und Radio Berichte machen, die vorher unmöglich gewesen sind, erinnert
2: sich Michael Schmidt. Wir haben gelernt, über das Leben zu berichten, wie sich's abgespielt hat und nicht, wie es von Hörenort gewünscht hätte sein sollen. Wir haben die Menschen wirklich nach ihrer Meinung gefragt und haben ihnen keine Meinung in den Mund gelegt. Wir waren offen für andere politische Meinungen und Haltungen und haben nicht jeden Andersdenkenden denunziert als Vaterlandsverräter oder als Klassenfeind. Wir sind insgesamt offener geworden, haben uns auch intern deutlicher die Meinung gesagt Und am Ende ist ein Produkt rausgekommen, vor dem wir uns nicht verstecken brauchten und für das wir uns nicht schämen mussten.
1: Mit der Wiedervereinigung war plötzlich ein völlig anderes Grundverständnis journalistischen Arbeitens gefragt. Für Nachrichtensprecher wie Klaus Feldmann war das ein Problem. Allerdings kein handwerkliches, eher eines der
4: Glaubwürdigkeit. Natürlich hätte ich auch gerne nach 1990 weiter Nachrichten gesprochen, ob im Hörfunk oder im Fernsehen. Aber im Nachhinein habe ich mir gesagt, das ist vielleicht ganz gut gewesen, dass du das nicht gemacht hast oder nicht machen konntest. Denn Menschen, die du bisher, sag mal, unser lieber Generalsekretär und unser verehrter Erich Honecker, den plötzlich in den Nachrichten als Verbrecher zu bezeichnen, Das muss ja was mit einem machen. Also so ein Automat ist man als Nachrichtensprecher nicht, dass das an einem spurlos vorübergeht.
1: Anderen fiel es leichter, eine quasi innere Wende zu vollziehen. In kürzester Zeit ist es Michael Schmidt und seinen damaligen Kolleginnen und Kollegen gelungen, das wichtigste Kapital, das die aktuelle Kamera verspielt hatte, wiederherzustellen. Vertrauen mit messbarem Erfolg. Seit der politischen Wende erreichte die DDR-Nachrichtensendung eine Einschaltquote von über 49 Prozent. Mit dem Ende der DDR kommt allerdings auch das Ende der aktuellen Kamera. Sie wird abgewickelt, wie so viele Betriebe im Osten. Michael Schmidt wird Redakteur beim NDR im Studio Rostock. Er muss sich jetzt wie viele seiner ehemaligen Kolleginnen und Kollegen im neu geordneten Rundfunksystem des Vereinten Deutschlands zurechtfinden. Am 14. Dezember 1990 schließlich ist die aktuelle Kamera Geschichte.
2: Seit
0: 1952 gibt es die aktuelle Kamera. Mit den Jahren wechselten auch die Vorspänne. Seit mehr als zwölf Monaten haben wir diesen Auftakt. In wenigen Minuten wird er zum letzten Mal als Abspann zu sehen sein. Deutschlands älteste Fernsehnachrichtensendung verabschiedet sich.
3: SWR 2 Wissen Die Geschichte der aktuellen Kamera von Joachim Meissner, Sprecherin Angela Neis, Redaktion Vera Kern, Regie Tobias Krebs. Ein Beitrag aus dem Jahr 2020.